0: Gente, eu queria ler um texto com vocês hoje, enquanto eu abro aqui, que está lá em Marcos também, tá bem. então vai abrindo a Bíblia de vocês, por favor, no Evangelho de Marcos, na minha opinião pessoal, é o Evangelho de Pedro, mas estou brincando, Evangelho de Marcos... Vai lá, por favor. No capítulo 8. E eu queria que a gente colocasse, Obrigado, Gabriel. Eu queria que a gente colocasse em prática algo que a gente cantou aqui. Logo no início do culto, a gente cantou, a gente expressou que o amor de Deus destrói as mentiras para nos encontrar, não foi? Derruba muralhas, a gente pensou em Jericó e uma série de coisas, mas destrói mentiras para nos encontrar. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu queria ler com vocês Marcos capítulo 8, versículos 14 a 21, e eu queria que a gente entrasse e tentasse fazer parte, mesmo ali viajando no tempo, num diálogo de Jesus com os discípulos que é muito complexo mas que, ao mesmo tempo, é tão complexo que eles mesmo não entendem o que está sendo falado. E aí eu escolhi essa visão de Marcos, porque Mateus falou sobre isso também. Mas Marcos 8, do 14 a 21, diz assim, ó, na NVI, na versão. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão. A não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu-os, então, Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento dos Heroditas ou dos seguidores de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, será que é porque não temos pão? Olha só o 16. Aí o 17. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, por que vocês estão discutindo sobre pão? Ter pão, não ter pão? vocês ainda não compreendem, vocês não são capazes de perceber, o coração de vocês está endurecido. E aí ele fala, Jesus, na minha versão aqui, impressionante, né? Porque ele fala no 18, vocês têm olhos, mas vocês não veem. Ele fala, vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Vocês não se lembram, aí ele fala, vocês lembram quando eu parti cinco pães para cinco mil? Quantos, cheios, quantos é, cestos cheios de pão sobraram para vocês recolherem? Ele faz uma pergunta. E aí ele vai no 20. E vocês se lembram quando eu parti sete pães com quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços sobrou para vocês? Eles responderam sete. E ele disse, e mesmo assim vocês não entendem. Gente, o que me chama a atenção nisso é que Jesus ele usa a palavra fermento. E é sobre fermento que eu queria é, conversar com vocês. Que tipo de fermento? Primeira coisa, gente, o que é fermento? Ajuda a gente aí, gente. Fala aí. Quem sabe o que é fermento? Quem sabe explicar o que é fermento? Vamos fazer igual na célula. A célula é assim. Se você está visitando a gente, aí você perguntou o que é célula, gente, esse pessoal é maluco, célula. É porque depois que o pastor fica falando aqui, ou que o irmão fica falando aqui, você tem que participar disso. E lá no grupo, na casa, comendo um bolinho de fubá, com um cafezinho, uma pizzazinha, você compartilha. E você se surpreende como Deus fala com você através de você. Então, já começa a exercitar aí. Explica para o seu irmão o que é fermento, tenta aí. Tá bom, então. Então, só para te e continuar conversando na célula, que vai ser uma das perguntas, né? O que é fermento? Aí a gente lembra lá. Mas olha, o, o fermento ele é um ingrediente muito sutil. Eu me lembro quando eu estava na Marinha, eu fiz um concurso para poder ser de administração. Mas aí entrou um almirante diferente, né? digamos assim, para não falar mal do almirante, e ele decidiu assim: manda quem pode obedece quem tem juízo. A turma de 95 vai todo mundo cursar é, tal coisa. Ele, ele mesmo listou, por ordem alfabética, quem ia cursar qualquer coisa. E aí eu fui cursar arrumação e cozinha. Aí eu falei, mas como eu fiz prova? Eu fiz concurso público para administração. Eu tenho um direito adquirido. Nada, irmão. Era só pedir baixa. Ok, pede demissão. <risos> pede para sair, né? literalmente. Mas eu lembro que a minha primeira prova naquele curso da qual eu não concluí, depois eu fui convidada a cursar administração finalmente. Era adivinha o quê? Prova de bolo de chocolate. Gente, pensa no negócio difícil de fazer. Porque para avaliar e você tirar uma boa nota, o bolo de chocolate tinha que ter uma consistência específica. Até hoje eu não sei. Não era para mim. Porque que aconteceu o seguinte, se você trabalha aquela massa e você coloca pouco ou nenhum fermento, ele sola. Ele fica aquela coisa bonitinha mesmo, tipo, sei lá, uma... Um... Acho que nem o um brownie. Fica um negócio assim, grudento. Enfim, e aí, reprovado. Esse foi o meu bolo. Tive que refazer o bolo. Só que, se você bota muito... Ele vai estufando e ele fica farelo. Então, quando ele parte farela ali, fica. E gente, como que eu vou acertar esse negócio? Até hoje eu não sei, confesso para você. Se você sabe, parabéns. Mas olha só, o fermento ele é muito sutil. O fermento comparado com a massa do bolo, ele é nada. É uma pitadinha, é um sabe? É uma colherzinha pequenininha que você nem enche contra uma panela cheia de massa preparada para fazer alguma coisa. Vamos destruir a mentira de Satanás pela palavra de Deus hoje, como a gente cantou? Jesus está falando assim, ô discípulos, vocês estão discutindo coisa que nem era para vocês discutirem, não. Jesus está falando assim, vocês estão pensando no pão de comer. E eu estou falando de fermento dos fariseus e dos eroditas. Jesus está falando assim, enquanto vocês estão discutindo se a gente tem pão para hoje ou não, vocês esquecem até mesmo que a casa de vocês recebeu um pão, um, um, um cesto cheio de pão, no milagre, no dia em que só tinha cinco. E que mais de cinco mil pessoas são alimentadas. Só que, ao mesmo tempo, os discípulos estão perdendo tempo ali discutindo e ele fala vocês, realmente, vocês têm olhos, não enxergam nada. Realmente, vocês têm ouvidos, vocês estão aqui perto de mim, vocês estão andando comigo, vivendo os milagres, mas a impressão que eu tenho é que vocês não entenderam nada do que eu estou falando. E aí, ele novamente, ele fala, olha, cuidado com o fermento. O, o fermento que não provém de Deus. Mas, olha só, para a nossa vida aqui, o fermento... Eu fiz uma pesquisa aqui e a gente tem dois tipos de fermento. O fermento químico, que é o que eu uso no bolo, que, na verdade, é composto por bicarbonato de sódio, é o que a gente usa. Mas existe também o fermento biológico, sabia disso? Que nada mais é do que um tipo de fungo, que leva o nome de levedura. Esse é um processo de azedamento. E a partir de um processo de azedamento natural, então você chega no resultado que você quer. Isso é uma coisa básica, uma coisa de quinta série, né? Que as crianças estudam aí. Qual é a quinta série aqui, gente? Como é que é? É o Elementary, né? Do Elementary. Pois então, o que, que ele faz, então? Você pega um pouco do fermento, ou você, no processo do fermento, você consegue dar crescimento a algo que tem a ver com o seu objetivo. Isso pode ser uma coisa boa? Pode, não pode? Por exemplo, o bolo de chocolate perfeito. Isso pode ser uma coisa ruim? Também pode. E é sobre essa parte é que eu queria falar para vocês. Deixa eu te contextualizar aqui, só para você acompanhar. Essa passagem ela também tem um pano de fundo sobre a discussão de Jesus a respeito da origem do fermento em si. Então, assim, numa teologia mais conservadora, histórica, você vai perceber que no próprio texto de Êxodo... Acompanha comigo lá. Êxodo 12, versículos 15 a 17... Não tem o contexto de Jesus encarnado aqui, né? não tem o contexto dos apóstolos, mas só para a gente pegar um princípio importante antes de entrar especificamente nos efeitos do fermento. Aqui em Êxodo 12, 15 a 17, você tem o contexto que o povo judaico lidava com o fermento. Por exemplo, uma das passagens é essa. Durante sete dias não comam pão... Comam um pão, desculpa, sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro aos sete dias será eliminado de Israel. Só até aqui. Olha só, ele não está dizendo assim, ó, para de comer o pãozinho quentinho. Não, não é isso. O que aconteceu é que o pão judaico ele era feito sem fermento. Quando eles passam a ser escravos no Egito. Tem muita coisa ruim. Ser escravo é ruim. Mas, olha aí, eles descobrem o um fermento, é uma nova forma de fazer pão. Isso não é espiritual, é uma nova forma de fazer pão. E eles gostam tanto do novo pão. O novo pão é tão gostoso que até hoje a gente come dele. Então, assim, as coisas boas, inovadoras, que o Egito traz ali para eles está associado àquilo que dá prazer humano para eles. Então, o pano de fundo aqui é o seguinte, quando eles fossem se purificar, quando eles fossem ter uma festa judaica, quando eles fossem se abster de algo que eles já estavam envolvidos por serem escravos, quando a cultura já estivesse enraizada nele, então eles diziam assim, nessa festa, corta o fermento. E mais ainda, tira de casa o fermento, senão você vai ser tentado. Isso você vai ver de novo em Deuteronômio 16 três e quatro. Quando ele fala, não coma pão com fermento ou fermentado, mas durante os sete dias, um pão sem fermento, o pão da aflição, pois às pressas vocês saíram do Egito. De novo, o princípio que, que a exegésia vai trazer para a gente. Então, quando Jesus está ali falando com os discípulos depois de muitos e muitos anos e milênios, ele está dizendo o seguinte, olha... Cuidado com aquilo que os fariseus e os eroditas podem semear na caminhada ministerial que eu estou traçando com vocês. Cuidado com o fermento dos fariseus, porque ele começa pequenininho, mas ele pode ir crescendo. E o que eu tenho para vocês como discípulos é muito maior. Então é isso que, a princípio, Jesus está falando. Só que, assim, nesse trecho, Jesus ainda pergunta assim, eu estou falando para vocês de princípio, será que vocês não compreendem? Será que vocês não conseguem ver a dimensão de como vocês estão em risco e de como vocês podem fugir e perder as coisas que eu estou construindo no ministério junto com vocês? Porque ele está falando de gente muito próxima, ele está falando de pessoas que tomaram a decisão de deixar a sua rede seguir. Pessoas que, inclusive, têm mulheres, alguns, e filhos, e que eles continuam sendo pais, continuam tendo a família, mas que agora se dedicam integralmente, inclusive, a andar com Jesus, se dedicam integralmente a fazer viagens missionárias naquelas cidadelas que tem ali, se dedicam, inclusive, a servir com todo o coração. E aí ele está falando, mas existe um movimento, Jesus está falando, existe uma influência que pode atrapalhar a caminhada de vocês e que vocês não conseguiram compreender. Então, assim, eu acho que, olhando para esse contexto agora, eu queria comentar com vocês alguns princípios baseados no que Jesus está falando. Deixa a Bíblia aberta aí. O primeiro deles, gente, que eu queria me permitir aqui pela misericórdia de Deus, de bater um papo contigo, é que há palavras que parecem pequenas, inofensivas, mas, se for fermentada, pode destruir sutilmente aquilo que levamos anos para construir em Deus. Olha só, gente, vai lá em 1 Coríntios 15, 33 e 34. A gente vai trabalhar o princípio e depois a gente volta para o texto base a Bíblia diz assim, ó, em 1 Coríntios 15, 33 e 34. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso. Parem de pecar, pois há, pois há alguns entre vocês que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Olha só. Eu fico muito assustado hoje em dia porque a gente meio que está se acostumando a não enxergar essa palavra. Eu fico assustado porque a gente tem a facilidade de se unir a quem é igual a nós. A gente sempre quer ter a afinidade de pessoas que pensam com a gente. Para ter uma ideia, o robô do Google já sacou isso. Você vai ali e bota uma pauta, a conta é nova do YouTube. Aí você começa a curtir páginas, você começa a assistir coisas. Gente, o YouTube monta uma plataforma para você. Você começa a ter a impressão de que o mundo todo pensa igual a você. Mas, às vezes, só a mulher é diferente de você, ela tem uma outra plataforma. E ele cria um mundo paralelo que faz ela acreditar que o mundo todo pensa igual a ela. Se um dia vocês param para conversar sobre as pautas, é completamente diferente. O algoritmo aprendeu. E aí, com isso, o algoritmo ali, ele passa a fazer a gente acreditar em algo que não é o mundo real. Gente, pessoal de TI, eu estou falando besteira? Eu estou falando uma coisa que tá está errada? Eu converso, aqui na igreja tem um monte de gente de TI, eu converso com eles toda hora, com um com o outro. É isso que eles falam. O robô é inteligente, só que a gente, às vezes, a gente faz exatamente isso. Mas, às vezes, princípios que a gente levou anos, posturas que a gente levou anos para a gente consolidar, são destruídas sutilmente por um fermento, vamos nos permitir dizer, por algo que começa assim, do nada, e, de repente, vai ocupando um lugar no nosso coração, e às vezes em poucos dias a gente destrói tudo que levamos anos para construir, consciente que foi a mão de Deus. Quando os discípulos estão ali sem entender o que Jesus está dizendo, é porque aqueles judeus, gente, eles vinham com uma com uma lei, mas uma lei tão hipócrita que eles não conseguiam sequer cumprir aquela lei. Eles vinham com uma rotina de uma religiosidade que era tão pesada e que, no final das contas, se traduzia em sacrificar um animal para purificação de pecados. Por um sacerdote que, algum tempo, tinha tempo que era uma pessoa dedicada e, outro tempo, como os filhos de Eli, eram corrompidos. Está na Bíblia, está lá. E aí eles fazem a roda girar como se aquela fosse a verdade, e aí chega o um momento que eles encontram um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele é totalmente fora do padrão, ele é totalmente fora da caixa, mas ele é muito comprometido com a verdade, até porque ele é a verdade. E aí, do outro lado, existe uma crescente tentando se libertar agora da escravidão de Roma. E tem os amigos do rei, os eroditas, que têm os seus próprios interesses, no dia em que Jesus realiza um milagre, cura um homem, eles estão no mesmo plenário, eles estão na mesma festa, eles estão no mesmo ambiente. Eles estão vivendo os religiosos e os mundanos, o santo e o profano. E aí, quando eles enxergam que Jesus incomoda tanto aos religiosos quanto aos profanos, eles se unem e eles falam: "Vamos traçar um plano, um plano para matá-los". A partir desse dia, o mundo se une com a entre aspas igreja é a sinagoga óbvio né o mundo se une com a religião objetivo matar Jesus bloquear a palavra impedir que a verdade seja conhecida. E aí é nesse contexto em que Jesus é ameaçado de morte, num capítulo anterior, ele sai escondido do templo, protegido por, pelos irmãos do caminho, não matam ele naquele momento, óbvio, não era o tempo, então ele vem pensando, o que, que eles vão arrumar agora que a religião está unida com o mundão? E aí ele começa esse diálogo. Essa é a exegese do texto. E aí ele começa a falar de, de fermento. E aí os discípulos continuam falando de pão. E ele fala de fermento. E eles falam de pão. Então parece que é a mesma coisa. É bolo de chocolate e fermento, né? Não parece? Mas não. Jesus está falando. O que, que eles estão tramando? E como que eles vão destruir a verdade? Como que eles vão enganar esse povo? Vocês estão ligados? Vocês estão com os isó... vocês têm olhos? Vocês estão vendo? Vocês têm ouvido? Vocês estão ouvindo? Ou, nos nossos dias, ou vocês estão sendo encantados pelo algoritmo. Vocês estão encantados pelo que falaram para vocês. É isso que Jesus está falando. É esse que é o contexto que cerca o texto. E essa é a seriedade do que vai falando. Agora, gente, nos nossos dias, é interessante, como eu estava falando, que, por exemplo, é sutil essa questão de destruição. Você levou anos namorando, vamos pegar a família, né? que é um tema muito legal. E aí você passou por muitos desafios até você decidir casar. E aí hoje você tem cinco anos de casados, 20 anos de casado, 30 anos de casados, um ano de casado. Só que assim, tudo que você construiu, tudo que você teve que superar, se adaptar, se readaptar, Escolher se você vai realmente abrir mão disso para poder ganhar aquilo. Porque esse é um relacionamento saudável. Até você finalmente estar casado, às vezes, por causa de uma briga, por exemplo, por causa de, uma, de um problema que você teve. Você cola na pessoa errada. Você está lá no job errado nesse ponto. Você está no break do café do trabalho, que agora está acabando, né? o pessoal está home office, nesse caso que bom. Mas, no mundo, sem Covid, a gente ia para o escritório, a gente tinha um monte de, de contato, né, no, no normal, e aí a gente chega ali e expõe, por exemplo, a nossa vida com alguém que não está nem, nem aí para a gente, alguém que não tem nenhum princípio do Senhor, alguém que não tem meu Senhor. E aí, do nada, no momento em que a gente expõe alguma coisa ou algum problema para a pessoa errada, alguém vem e encontra apoio na gente e fala, nossa... Como que você, nossa, como que você suporta isso? Ah, e, a partir dali, se desenvolve, às vezes, em muitos casos, diálogos que vão abrir uma porta para deixar você vulnerável. E muitos adultérios que depois terminam escondidos nos motéis da vida começam com um pequeno fermento. Você não merece isso. Você é tão bonito, você é tão bonita, você é um cara tão legal, você é uma mulher tão legal. E aí, com o tempo, aquilo vai tomando uma forma até crescer e você se torna convencido de que você é muito injustiçado, de que você merece algo melhor, de que você tem o direito de ser feliz, de que você agora tem que viver. Ainda mais a gente aqui, né? A gente está em outro país... A gente começou, é uma nova língua, é um novo lugar. E aí, sutilmente, a gente vai sendo induzido a acreditar em um novo lugar, uma nova língua, eu posso trocar de profissão. Tudo isso é verdade, é, é o desafio do imigrante. E, às vezes, até mesmo, a gente começa a pensar, será também que eu não posso trocar de marido ou de mulher? Será que eu não mereço isso? A sutileza de palavras que são lançadas, muitas vezes, assim... Essa pessoa não vai chegar para você e falar assim, ah, não, é uma crise, se separa, fica comigo. Você já vai, opa, não, calma aí. Não, é aquela coisa de, não, poxa, eu te entendo perfeitamente. Você é um cara tão especial, você é uma mulher tão especial. Aí vem o segundo dia, vem o segundo mês, vem o terceiro. Quando chega no momento, você está totalmente envolvido com aquilo e você nem se dá conta de que você não consegue fugir mais, porque esse fermento já cresceu. Ele já tem um resultado e aí você fica enfraquecido. Agora, olha só, outra coisa que eu vou falar é que vai ter gente que vai ficar chateado comigo, mas eu sou pastor local. Segundo o Bibo, na entrevista com o Bial, vocês viram? Meu Deus, o que foi aquilo, gente? Eu vibrava, eu e Suelen. Mas ele falou que o pastor, ele mexe com saneamento básico. Adorei. Ele falou, olha, o que dá popularidade... É viaduto e estádio. Saneamento básico fede. Saneamento básico ninguém quer. Ninguém lembra, ninguém vota em ninguém porque mexeu com saneamento básico, porque é uma estrutura que tu só gasta dinheiro e não vê resultado, está embaixo. Então, em homenagem ao irmão Bibo, que Deus abençoe a vida dele. Mas, olha, a grande verdade é que eu preciso ser perceptivo. Eu não mando indireta. Eu sou pastor, eu tenho que tratar. Quando eu falo aqui assim, gente, eu queria ser amigo de todo mundo, mas eu tenho que ser pastor. Querido, você tem que ser amigo, ser amigo de todo mundo, você é cristão. Deus espera algum de você ou o mundo. Aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É porque a gente tem que se posicionar. Mesmo. E uma coisa que está me assustando aqui no Canadá é que, de um tempo para cá, me perdoa, tá, gente? Fica com raiva, vou tirar férias? fico com raiva e depois passa. É, Por exemplo, a quantidade de mães que se arrependeram de ter filho. Gente, eu estou ficando assustado. Gênesis é claro. Ele cria o homem, ele cria a mulher. Eles têm que crescer e se multiplicar. É a função. Não tem negociata. A gente tem que ter filhos. Os filhos são heranças do Senhor. É um presente que Ele dá. São flechas que vão atingir o objetivo de Deus. Deus. Meu Deus, o que é está que acontecendo com essa geração? As mulheres estão se arrependendo de ter filhos. Eu tenho ouvido mulheres que dizem: eu me arrependi. Eu ouvi uma falando assim, se eu pudesse, eu devolvia, igual a Amazon. Ela ria, ela brincava. Ela tentava dar um tom de brincadeira. Mas eu sou pastor. E uma coisa que eu não pedi para falar em línguas, eu não pedi para profetizar, mas eu pedi discernimento de espírito. O povo lá da igreja, da mocidade, quando eu me converti, orava para falar em línguas, e orava para ter discernimento de espírito. Porque é muito fácil ver um diabo estrebuchando no chão e você repreender em nome de Jesus. É muito difícil identificar aquela serpente boazinha, ela está te induzindo com o fermento dos fariseus e dos eroditas e tá te induzindo a perder o mais precioso que você tem, a comunhão com Deus. Vamos lembrar dessa história? Pulei aqui o meu roteiro. Vai lá em Gênesis e você vai ser paciente comigo porque eu mexi no roteiro e depois eu vou ter que voltar. Mas abra sua Bíblia em Gênesis, lá na conversinha que a serpente teve com com Eva né Olha só como que eu estou falando é Sutil é, in... é invisível às vezes incolor pequeno mas pode causar um estrago do tamanho do mundo. lá em Gênesis 3, do 1 ao 5, diz assim, ó: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, presta atenção, gente. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim, e aí o texto prossegue dizendo, a mulher falou, nós podemos comer do fruto das árvores de todo o jardim, mas Deus disse, não coma do fruto que está no meio do jardim, nem toque nele, porque senão morrerão. E disse serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Está escrito aí, ó, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gente, se por acaso a serpente tivesse dito assim, Eva, come da árvore que Deus falou para não comer. Ele é um mentiroso. Você acha que ela vai comer? Ela diz assim, o que mesmo que Deus falou, hein? Será que Deus falou isso mesmo? Você não confundiu, não? Será que o que ele estava querendo dizer não era que vocês comendo, vocês iam ter o conhecimento do bem e do mal? E como ele ama muito vocês, então ele não quer que vocês amadureçam antes, fiquem crianças mais um tempo. Era isso que ela estava falando. Só que o texto prossegue dizendo, na sequência do texto que você abriu aí, que ela se afasta de Eva, ela não fica lá. E a Eva começa a pensar, nossa, o que, que tem nesse, nesse fruto aí? E ela começa a desejar o fruto, e ela começa a passar... Ela, e se... E se... Até que chega um dia que o texto é claro, a serpente não está ali. Ela vai lá, a pega, come e dá para o marido dela. E aí, imediatamente após comer, eles têm um encontro diário com Deus no cair da tarde. Deus vem do jeito que vinha conversar com eles. E eles se escondem, diz o texto, da presença de Deus. Eles se escondem da presença do próprio Criador. Por que eu estou falando isso, gente? Jesus está dizendo assim. Ô discípulos, tem um monte de coisa boa que vocês vão viver. Alguns de vocês vão andar sobre as águas. Alguns de vocês vão expulsar demônios. Alguns vão morrer. Vocês vão ser escritores que vão influenciar e vão fazer obras maiores do que as que eu faço. Não foi assim que ele falou? Só cuidado com a sutileza de Satanás, que age na vida do ímpio, os amigos do rei, mas que, que também age na vida dos religiosos, os fariseus. Porque eles, em algum momento, vão tentar tirar vocês do foco. E isso é muito sutil. Esse diálogo da serpente, ele pode ser aplicado na nossa vida. Por isso que eu comecei, o primeiro tópico foi esse: palavras que parecem pequenas hoje, inofensivas, mas que, se for fermentada com, essa, com esse fermento do maligno, destrói em minutos o que você levou anos para construir. Então, assim, eu falava das, das mães, né? De repente, alguém achou que é muito difícil. E aí colou com alguém que achou que é muito difícil. E é mesmo, não mudou nada. A diferença é que agora tem um negocinho que balança sozinho. A diferença é que agora tem bebê conforto. A diferença é que agora todo mundo tem carro. Eu não estou falando que é mais ou menos, mas psicologicamente começou a se fazer ajuntamento de gente problemática. Gente que não quer solução. Me perdoa, fique com raiva de mim, depois você me perdoa. Mas, gente, que, se você leva a solução, nem quer, porque quer ter uma razão para reclamar da sua vida. Porque, no fundo, não quer ser ajudado. Porque, no fundo, é muito claro para mim, olhando com a visão aberta do mundo espiritual, porque Satanás continua semeando na vida de mulheres que só se arrependem de ser mãe, porque são egoístas. Porque não existe nenhuma entrega mais amorosa do que do um pai e uma mãe se doar para um bebê para uma criança. Sabe por quê? Porque custa muito, custa caro. Porque, de repente, deixa de se ganhar um pouco de dólar para poder olhar no olho do filho. Porque, às vezes, não podemos fazer as viagens que fazíamos quando não tínhamos filhos, por um tempo, para poder ficar com o filho. Porque a gente tem que se dedicar para construir uma identidade, um discipulado de verdade no filho. Mas essa geração, não. Essa geração quer tudo Para si. Então, às vezes, até mesmo porque renunciou a algumas coisas que eram suas, em detrimento, gente, de um filho. Satanás tem fermentado isso. E as mulheres ficam depressivas e ansiosas. Eu não estou falando da depressão pós-parto, pelo amor de Deus. Sejamos inteligentes. Eu não estou falando de patologia. Eu estou falando de um estado que a pessoa se coloca que nem inteligente é. E aí... Acha que a criança não está sentindo aquilo, que não está vivendo aquilo. Consequência disso, são jovens que não irão cuidar dos seus pais. São jovens que, lá na frente, o fermento vai se motivar tanto que, pelo amor que eles não receberam na infância, eles vão abandonar nos asilos os seus pais e as suas mães. Porque a honra que você dá é a honra que você recebe. A honra que você não dá é a desonra que você recebe. Pode discordar de mim, mas, olha, é um fermento maldito que não é daqui só. Eu vejo lá no Rio, com as pessoas que eu conheço que tiveram um bebê, é a mesma estratégia de Satanás. As mães se arrependendo. Quando a Bíblia falava que pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, a gente falava, isso não é possível, pois em 2021 é, é uma realidade. E que esteja repreendido em nome de Jesus, porque nós servimos a um Deus que destrói as mentiras para nos encontrar. Amém? Eu podia falar de várias outras coisas aqui, eu peguei as duas principais. Casamento, relacionamento, traições que acontecem e, ao mesmo tempo, essa questão absurda do amor se esfriando. Mas, em segundo lugar, há palavras que parecem pequenas ou inúteis, mas que podem azedar, lembra do processo químico, do fermento? Uma relação linda gerada em Deus. Agora eu estou falando de relacionamento de amizades. Agora eu estou falando de, de pessoas que Deus coloca na nossa vida e que a gente nem sabe explicar como Deus nos uniu. Aí a gente está falando de gente que o Senhor coloca na nossa frente para poder nos realinhar o caminho, para gerar esperança, como o provérbio fala, para aliviar a nossa alma. Eu estou falando de amizade sincera, eu não estou falando de novo de afinidade, eu não estou falando de gente que ri das nossas piadas, eu estou falando disso também, mas eu estou falando de pessoas que Deus coloca como verdadeiros anjos na nossa vida para poder a gente crescer, para poder a gente deixar de ser quem nós éramos para poder nos tornarem melhores. E olha só, a gente, às vezes, por palavras, por posturas, por ações, a gente destrói relacionamentos de Deus. Às vezes, de novo, por causa do nosso egoísmo, a gente só enxerga a nossa necessidade. A gente só enxerga a nossa realidade. A gente não tem cuidado no trato, muitas vezes, com as palavras. A gente cobra das pessoas coisas que nem a gente é capaz de fazer por nós mesmos. A gente bota um peso no relacionamento das pessoas que estão com a gente. Às vezes, a gente falta com respeito com alguém só porque a gente agora tem o direito de entrar na casa dela. Porque, quando a gente não conhece, a gente chega cheio de dedo. Além de tirar o sapato, que é normal aqui no Canadá, mas a gente ainda escolhe, fica em pé, esperando. Senta, irmão. Não, posso sentar? Aí chega uma hora, não, que a gente é íntimo. A gente realmente pode ir lá, abrir a geladeira, tomar um refrigerante, conversar. Beleza, não é isso que eu estou falando. Isso faz parte do relacionamento. Isso é legal. Eu estou falando, às vezes, a gente não se importar. Olha só o que, que diz aqui Provérbio 18,19 sobre isso. Outro princípio. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como portas trancadas em uma cidadela. Gente, cuidado com o que você fala para o seu irmão. Se você ama o seu irmão, escolha as palavras, sim. Sim, escolha. Respeita a individualidade. Enxerga se ele precisa também de alguma coisa. Tem gente que simplesmente fala. Se você tem mais de 80 anos, você está com crédito. Porque, quando a gente tem mais de 80 anos, eu não tenho ainda, mas eu tenho avó, gente, tenho avó. A gente sabe que o filtro vai ficando mais gasto, né? Porque a gente já vive tantos ciclos, que acho que é isso, é o que eu percebi. São tantos ciclos repetidos que tem uma hora que a pessoa já nem pensa mais no que está falando. Mas, se você tem menos de 80 anos, tenha noção. Se preocupe com o que o seu irmão está ouvindo de você. Se preocupe com as reações, se você não está violando o direito que você tem de viver com ele. Isso se aplica até com a mulher e com o marido, com o filho. Não é porque é meu filho que eu posso falar de qualquer jeito, qualquer coisa, na hora que eu quiser. Toda ação tem uma reação. Esse texto aqui de provérbio está dizendo que um irmão ofendido vai ser muito mais difícil dele conseguir ser aberto para um relacionamento. Olha, gente, uma coisa aqui também de, de imigrante. Eu gosto de falar isso porque tem a ver com a nossa realidade. Quer me dar um banho de água fria? Eu estou investindo em relacionamento com você. Eu, estou, eu não estou falando agora de pastoreio. agora estou falando realmente de amizade. E aí eu estou conversando contigo e tal... E aí você fica, vira para mim e fala assim, estou pensando em ir embora daqui. Aí eu falo, não, beleza, continuo sendo seu pastor, estou caminhando contigo. Na boa, gente, seja sincero, eu vou investir em amizade com essa pessoa? Por quê? A pessoa está indo embora, cara. Então, assim, para blindar o meu coração humano, não é que eu tenho raiva, eu continuo. Mas como que eu vou investir em um relacionamento profundo? É que já falou que vai embora. Não tem sentido. Por quê? Porque a amizade é estar junto. A amizade é comer na mesa junto. O virtual não conseguiu resolver isso. Eu tenho amigos, amigos da vida inteira que eu continuo amigos. Mas, a cada ano que eu vou ficando aqui, eu vou me afastando da verdadeira amizade. meu amor não diminui, minha consideração não diminui. Não diminui mas, por exemplo, eu tenho um amigo que eu não reconheço o filho dele. E olha que eu vou fazer quatro anos aqui. É justamente quando ele nasceu. Eu fui no Brasil não consegui vê-lo. A não conseguiu. Então, assim, ele é meu amigo. Eu não conheço o filho dele. Será que daqui a cinco anos eu ainda sou amigo dele? Continuo amando, continuo orando por ele, continuo falando com ele. Outro dia ele mandou uma mensagenzinha. Mas, automaticamente, a vida ela vai dando uma dinâmica. Então, assim, se você não tem instabilidade, se você não tem estabilidade do que você quer, o que você está fazendo, então ore mais. Pense mais. Guarde mais. Quando você tomar uma decisão, aí você se posiciona. Porque a gente convive aqui como imigrante com gente que a gente nem sabe se realmente está aqui, se gente que. Assim, tanto de morar, quanto de se relacionar, quanto de igreja. E a é gente que está com a igreja aqui, e a gente não sabe como tratar, porque também está na igreja lá, e também não está em igreja nenhuma, está no Carnaval de Vancouver, Carnaval Vancouver. E a gente fica assim, gente, como é que eu, eu trato isso? Como é que é? Sabe, é uma insegurança relacional que, no fundo, no fundo, a gente fica com preguiça. Sabe qual, qual é o problema disso? Que é uma das coisas que tenho conversado com a psicóloga. Eu falo, gente, como que eu me blindo para não se tornar um cara, por exemplo, frio? Infelizmente, como é a maioria dos relacionamentos aqui no Canadá, se você tem uma experiência diferente, parabéns. Mas um relacionamento superficial... Mas ao mesmo tempo que eu não quero ser, eu não posso ficar sofrendo toda hora a mesma dor, porque senão como que é? Como é que eu vou lidar com isso? Como ser humano? Um bate papo de ser humano. O Maxi tem um CPF no Brasil e um Sinember aqui. Ele não é um super-herói. Talvez não se aplique para você. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte: há palavras que são que parecem pequenininhas, parecem inúteis, mas pode simplesmente estragar o relacionamento que você tem. Ou porque você violou, porque você passou da linha, ou porque você simplesmente... Ah, porque hoje eu não acordei bem. E aí você chega e destrata todo mundo, e amanhã você chega com um sorriso e quer que todo mundo sorri para você, como se o mundo tivesse à sua disposição. Não é verdade. Nem todo mundo vai estar bem todo dia. Então, você precisa se importar. Às vezes, agora como pastor, às vezes a pessoa fala assim, Ah, eu fiquei duas semanas, ninguém ligou para mim. Eu falo, ué, ninguém ligou para você, e quando você estava duas semanas aqui na igreja, tu ligou para quem que não estava aqui? Ué? Ah, não, porque a gente sempre quer satisfazer a nossa própria vontade. E aí, quando você fala de relacionamento, de amizade, de gente que Deus colocou no seu caminho, se você não entender que é uma via de mão dupla... Se você não entender que o fermento dessa individualidade, desse egoísmo, ele pode se tornar tão crescente que você vai se isolar do mundo, você vai acreditar que os seus problemas estão são tão maiores do que os das outras pessoas, que quando você olhar você ficou sozinho, você não tem mais ninguém e às vezes você não consegue recuperar algo que você já tinha. Então, gente, mais uma mentira. Que destrói nossos relacionamentos e aí a gente fica chorando. A gente confunde a homesick com a depressão, muitas vezes. De novo, se é clínico, trate clinicamente. Eu estou falando da gente deixar o nosso coração vulnerável para que algumas palavras que começam pequenas moldem o nosso caráter. Mudar a nossa vida. E aí chega uma hora que a primeira coisa que a gente fala: ah, eu não vou ficar aqui no, no Canadá, porque aqui é muito difícil fazer amizade. Eu não vou ficar no Canadá, porque onde eu morava, eu tinha verdadeiros amigos. Cinco anos morando aqui, dez anos morando aqui, trinta anos morando aqui. Mas se isolou porque deixou com que o fermento de Satanás te fizesse acreditar nisso. Sai daqui, convida alguém para jantar, para almoçar. Se não tiver dinheiro, paga. Se for promovido, paga o um almoço. compra um presentinho. Faz um bolinho de chocolate que preste, não igual ao meu. Divide. Tu vai ver que você vai criar um ambiente onde você vai construir verdadeiros relacionamentos. E, se você colocar o semente certo, se você enxergar que Deus une propósito, nossa, esse vai ser o melhor lugar do mundo. O problema é que a gente espera do outro. O problema é que a gente cobra do outro. O problema é que a gente quer que o outro nos ligue. O problema é que a gente, a gente quer que o outro visite a nossa casa. O problema é que a gente quer que o outro pague o nosso almoço. E aí, quando isso não acontece, a gente se sente infeliz. E, às vezes, não tem nada a ver com o inimigo. Tem a ver com o nosso egoísmo. Tem a ver com o fermento. Tem a ver com o início de um start que destruiu relacionamentos. Mas, em nome de Jesus, isso também está quebrado. Amém? Uma outra coisa que atrapalha muito ainda nesse ponto de acedar a relação, é fofoca. Falar de fermento farisiano, falar de fofoca, não dá certo, né? Não é o tópico central, não é isso que Jesus estava falando. Os discípulos não estavam fofocando um do outro, já fique logo sabendo. Mas a gente pode pegar um princípio, não pode? Olha só, existe uma coisa também que é muito complicada, que tem muito a ver com a igreja. A igreja é com A igreja mesmo, os do caminho, como nos tornamos. A gente gosta de uma conversa, né? E, olha, isso é uma coisa que eu... Elogio muito nos canadenses, é que eles sempre têm o mesmo papo. E aí, como é que tá? Tá gostando do calor? E aí? Como é que você tá? Nossa, tá chovendo né, de novo. Que bom, Vancouver voltou a ser Vancouver. Eles falam de lugares, de situações e de coisas. Nós, brasileiros, falamos de pessoas. A nossa maior pauta é quem foi promovido, quem não foi, quem ganhou o PR, quem não foi, quem é que é, é, quem é, que é o presidente do Brasil, quem é que vai ganhar a eleição. Eu não estou fazendo uma crítica ao Brasil. São personalidades, são características. Talvez outros povos também tenham. Assim como o japonês ele fala de business. Ele quer saber de negócio. Ele te conhece e fala, você é o maxi, faz o quê? É cultural. Não estou falando que é bom ou que é ruim. O americano é um pouco assim também. A gente viu isso. Mas, olha só, o problema é que, nesse ponto da fofoca, é muito destrutivo para a igreja, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida em geral. E aí eu até listei aqui o pastor Josué, ele, quando, fala, quando ele fala esse tópico, eu lembrei dele falando, ele, ele que me ensinou, ele falou assim, ó, tem a fofoca que se divide em três segmentos, três partidos. Eu acho muito engraçado ele falando, tem o fuxiqueiro, algum alguns lugares é mexeriqueiro, é só o curioso. Ele não vai fazer nada, mas ele é assim, o que está acontecendo aí? De que, de que vocês estavam falando? Vocês vão sair de férias? Para onde vocês vão viajar? E aí? Hã? Ele quer saber, ele quer ter informação, ele guarda, 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 guarda. Mas não vai fazer mal nenhum. Ele coleta informação. Ele gosta. Mas aí tem o um fofoqueiro de fato. É aquele que ele procura saber para ele ter informação privilegiada. E aí quando ele cola, ele fala assim, menina, nem te conto. Acabou. Não te conto. Olha, aí é assim, olha. Olha, eu não ia te falar nada não. Mas como eu sei que ela é sua amiga, ele é seu amigo, então assim. E aí no caso do crente é assim, eu vou te pedir ora, eu vou pedir oração, tá? Eu tô te contando porque é para você orar. Menina, sabe o fulano, sabe a fulana, então, traiu o um marido. Traiu a mulher. Fofoqueiro. Só que assim, ela não vai lá para ver depois não. Ela recebeu, falou, recebeu, falou, recebeu, falou, recebeu, falou, falou para um, falou para outro. Daqui a pouco, todo mundo sabe da história, às vezes nem é verdade, mas ela não é responsável. Mas tem um. Gente, é esse que me preocupa, é esse que faz fermento. O maledicente. Olha o que a Bíblia fala sobre maledicente. Abre lá, Provérbios 6,16. Provérbios 6, 16 a 19 diz assim: Ó. Há seis coisas que o Senhor odeia. E se, na sétima coisa, as sete coisas ele detesta. Ele vai listar: olhos altivos. Sabe aquela pessoa assim, ó? A paz do Senhor. E aí, varão? Irmã? Sabe? Olhos altivos. Aí ele vai dizer aqui: Ó. Língua mentirosa. Mãos que derrama sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que espalha mentira. Olha que Deus abomina. Ele detesta isso tudo. Ele abomina aquele que provoca discórdia ou dissensão entre os irmãos. Sabe por que isso é poderoso? Porque é a serpente agindo diretamente de novo. É assim, ó. lembra que eu falei que eu orei ao Senhor para ter discernimento de espírito? Eu acho que Deus me deu, porque, olha assim, a pessoa está assim. Te... Vou dar um exemplo aleatório, deixa eu criar um exemplo aleatório aqui. É assim, vou pegar o meu filho, pronto, Que ele não está aqui, não vai reclamar hoje, o Lucas. É só uma suposição, tá, gente? Não estou falando que aconteceu. Entenda isso bem, você que está na internet, é uma suposição. Tem que usar a minha família, né? senão não posso usar a sua. Mas, digamos o seguinte, o Lucas, quando chegou aqui, eu lembro que nós orávamos muito para ele não sofrer bullying. Eu não estava preocupado com o score da escola dele. Eu filho inteligente, só tirava nota boa. Eu sabia que ele ia se dedicar. Eu não estava preocupado com o inglês, porque, naturalmente, ele ia falar inglês, como agora ele prega inglês, gente. Então, eu sabia. Ia ser difícil, ia ter um tempo de adaptação. Eu estava preocupado com a questão de bullying. Então, oramos, visitamos as, as escolas, são três na minha região. Ele foi estudar na que ele escolheu. Não era a nossa primeira opção, olhando o ponto de vista estrutural, mas era dele. Deu certo. Eu e Rafa, e Gil, por exemplo, Sueli, a gente começou a orar muito para o Lucas ter amizades porque um adolescente de 13 para 14 anos aqui tinha que ter relacionamento. E a gente orou que ele tenha pessoas do Senhor, que ele se relacione com pessoas de Deus, que não abra a mão da palavra. Estou pouco preocupado se serão canadenses, ingleses, franceses. Eu quero que ele tenha pessoas de Deus que fale qualquer coisa, porque o inglês vai ser mole. Só que, assim, digamos, o Lucas começou uma célula lá em casa. Um grupinho pequeno de jovens conhecia um, outro, levava, um, um canadense, outro brasileiro e tal. E aí aquele grupo, nossa, fazia tudo junto, tudo junto. Um grupinho pequenininho. Mas a visão do Lucas era assim, Deus vai levantar um Ministério de Jovens nesse país, que vai influenciar Vancouver e que vai mudar a realidade. Então, eles começaram a fazer um trabalho. Olha como que a serpente age, olha como que a dissensão entre irmãos pode acontecer. Não aconteceu, estou falando, fique claro. É porque a sutileza do fermento é assim. 2021, o Biwan é uma realidade. Um monte de jovens. Duas células agora fortes, daqui a pouco vai ter outra. Se Deus quiser, vai multiplicar, em nome de Jesus. Se é de Deus, multiplica. Só que assim, digamos que alguém chegue e fale assim, olha como é que é astuto. O fermento de Satanás. A estratégia da serpente. Aí se aplica na sua vida, na sua casa, com pessoas que você coloca dentro da sua casa. Com gente que você senta para comer. Cuidado. Confia, porque o Senhor te protege, mas começa assim. Nossa. Lembra daquele tempo que o Lucas não tinha ninguém, nenhuma amizade? Como o Senhor foi bom, né? Agora eu olho assim, né? Os jovens foram chegando... Eles faziam tudo juntos. Olha que legal, faziam tudo juntos. Era tão legal. Mas a vida muda, né? É, também, né? Deus fez grandes coisas. Mas agora o Lucas está namorando. É normal que quando está namorando, a gente meio que abandone os nossos amigos. Ah, gente, quem que nunca namorou? Só que a pessoa está ali, o jovem do b está ali. Ele não tem namorado, ele não tem namorada. Ele estava no início. Aí ele sai ela diz, ah, mas Deus que cuidou no início vai cuidar do final, né? Tchau, gente. Fala para mim, gente. É um fermento satanás ou não? Você consegue enxergar isso? Ou você tem ouvido e não está ouvindo? Você tem olho e não consegue enxergar? É sutil, porque se, ela, se a serpente chega e fala mal do Lucas, opa, não, não fala do meu líder, não, opa, não fala, não, não. Ela te manipula, igual o robô do Google. Ele vai falando para você assim, não, então, será que o que Deus falou, lembra? No final das contas, aquele jovem que estava vibrando com o que Deus está fazendo ele começa a ter uma impressão errada e ele cai na armadilha do diabo e ele começa de verdade a acreditar que há uma dissensão. E aí, o maledicente, ele fala isso aqui, mas ele continua sendo sorridente, feliz, popular, amado, desejado, é muito legal. E, gente, como que fala contra alguém tão feliz? Como que expõe alguém com tanta simpatia que está orando para que Deus resolva? Acorda, discípulos. É assim que eles vão entrar na sua casa. É assim que eles vão entrar na sua vida. É assim que eles vão semear a discórdia. É assim que eles vão fazer você acreditar que o que você está vivendo em Deus, que é maravilhoso, é morno. É assim que eles vão fazer você acreditar que seu casamento está parado, que tem que inovar, tem que ter alguma coisa a mais. A paixão. Porque ele não quer neutralidade, porque a neutralidade é de Jesus. Porque o caminho do Senhor é em plenitude, é perfeito, é de paz. Um testemunho bom, um testemunho de uma família que continua sendo abençoada e abençoadora. E não aquela que vive na frenesia. uhu, oh, vamos lá! Assim por hora, não, nós não estamos numa corrida de bugre no Maranhão, com emoção. Não é. Com emoção ou sem emoção, já viu? Então, a vida não é aquilo ali, não. Aquilo ali é um momento da vida. Mas depois a gente larga o bugre e vai para casa e pega o nosso Corsa 2002 e vai dirigindo. E ele é 1.0. Ele não corre. Mas Deus nos deu. E a gente é feliz, não andamos mais de bicicleta. Não é assim, gente? Só que não, olha só, eu dei esse exemplo porque o maledicente que Deus abomina, ele vai fazer você acreditar que o que você está vivendo de novo em Deus é muito pouco, você precisa de mais. Só que ele não vai falar isso na sua cara de, direto. E é isso que está minando as famílias das igrejas. É isso que está minando os relacionamentos como Deus queria. É porque começa com uma conversinha e pergunta se não foi isso mesmo que Deus falou e se o que você está vivendo realmente você está no plano de Deus. E aí, às vezes, você está exatamente no lugar, na posição. Não estou falando de geografia, estou falando de vida. Você está exatamente onde Deus quer. Você criou um ambiente para que o Espírito Santo haja na sua vida e através da sua vida. Existe um canal direto do céu alimentando tanto a sua vida quanto a sua mente, quanto a sua família, quanto a sua casa, quanto os seus vizinhos. As pessoas estão se mudando para o seu lado porque faz parte do plano de Deus. As pessoas estão passando pelo seu trabalho, você está aplicando e está dando coisas erradas porque você tem uma missão dentro do reino de Deus e tem uma expectativa do Espírito Santo para que você seja a resposta de Deus para aquele canal, só que inimigo, ele começa a fazer perguntas e colocar você em dúvida e fazer com que você sutilmente saia do lugar que Deus queria te colocar, e aí você desencadeia uma série de perdas que acaba recuando o avanço de Deus, não se preocupe, Deus vai semear e vai levantar outras pessoas para fazer o que ele já determinou, porque ele é soberano. Mas você perdeu, você deixou de ser a ferramenta que Deus queria que você fosse. Amém? Mas, em terceiro lugar, há fermentos que no início podem parecer pequenos, sem utilidade, mas que podem causar grandes estragos na sua vida, na sua família e num povo inteiro. Só para eu passar rápido por esse tópico, porque hoje a gente tem ceia, eu queria que você lembrasse o que aconteceu em 2 Samuel 11. Eu vou resumir para você. Existia um rei chamado Davi. Nossa, como Deus usou aquele homem. Nossa, ele, ele matou um gigante, lembra? Um dia, os reis costumavam estar na frente. Eu conversava isso com o Renato esses dias. O rei começava a ficar na frente. Então, na batalha, o rei não tinha mordomia, não. Ele ia com o estandarte lá na frente para motivar quem vinha. Só que, assim, o reino estava bom, estava próspero, estava tudo tranquilo. O que, que ele faz? Ele fica no palácio, deixa a galera ir por mim. E aí, diz o texto, segundo Samuel, a partir do capítulo 11, que ele se levanta um dia, vai para o terraço do palácio, aí ele vê uma menina, uma menina tomando banho lá. Uma coisa boba. Ele está no palácio, ele viu lá. E aí ele fala, quem é aquela coisa boba lá? Aí ele fala, traz aquela coisa boba para eu conhecer. Aí ele diz assim, Ah, eu sou o rei, vou me deitar com a coisa boba. E aí ele faz um filho na coisa boba. E aí a coisa boba é casada. E aí ele mata o marido da coisa boba. Gente, estou brincando, né? A verdade é que era uma coisa que não tem nada a ver. Uma besteirinha. Que mal vai fazer? Essa mensagenzinha do Instagram, do WhatsApp, essa caroninha que eu dou para a mulher, eu sendo casado sem falar com a minha mulher. Ou sem a mulher estar tá presente. Besteira, pastor. Pelo amor de Deus, 2021. O que, que tem? Uma carona. Sabe essas coisas que, a princípio, é demais, é preciosismo? Final da história. O rei Davi ele enfrenta o maior desafio da vida dele. O rei Davi está todo enrolado numa lama de pecado, que agora ele é um homicida. Que agora ele trama até chegar a um ponto que o filho da coisa boba morre. E olha, essa besteirinha, essa coisa boba, se arrasta por tanto tempo, porque mesmo ele sendo perdoado, o fruto disso é um filho que age em rebelião, um filho que é assassinado, um filho que estupra a irmã dentro do próprio reino, e por que não há justiça sobre o estupro da irmã? O outro irmão se rebela e quer matar o pai, e ele quase perde o reino. Sabe como começa? Um fermentinho. Não, não, coisa, coisa simples. Muita coisa que a gente vive, muitas tragédias que a gente colhe, Muitos resultados que a gente está vivendo hoje é porque não tem a ver com o inimigo, não. Agora não foi a serpente, não. Tem a ver com a falta de caráter e firmeza nos seus valores, nos seus princípios. E a grande verdade é que se a gente não corta do início, filhão, depois no final fica muito mais difícil. E a verdade é que a gente não quer ouvir isso, porque a gente relativiza tudo hoje. Hoje o cristianismo é totalmente relativizado. Na verdade, hoje, tudo que a gente faz, nós somos religiosos e fundamentalistas. É o que o inimigo está falando, é o que a serpente está falando. Se é religioso, e é fundamentalista. Só que Jesus, no texto baixa, diz assim, olha, a religiosidade é um problema. Porque ela pode vedar a graça que eu vou dar para vocês daqui a pouco. Mas a mundanidade também é um problema. Porque os amigos do rei, os amigos do herói, também vão querer imprimir em vocês posturas da qual vocês sabem. No fundo, vocês sabem que não é de vocês. Eu espero uma postura de discípulo. E é isso que Deus está falando para a gente. Amém? Mas, olha, para finalizar... e pera, eu escrevi um monte de coisa aqui. Como se proteger dos fermentos do fariseu, então? Em primeiro lugar, defina previamente os seus valores, as suas crenças e lute por elas. Olha só, gente, anota aí quem puder. Isso é uma ferramenta para se defender de, desse fermento dos fariseus eroditas. Primeiro, em que, que eu acredito? Anota. Segundo, o que, que a Bíblia diz que é certo? Terceiro, o que Deus assina embaixo? O que, é que eu estou fazendo que eu sei, eu, tenho, eu, eu consigo perceber que agrada a Deus. Tem um livro até que fala sobre isso. Em meu lugar, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Então, assim, se você definir previamente os seus valores, as suas crenças, os, os seus princípios em Deus, quando Satanás tentar semear uma dissensão, quando a serpente estiver tentando te levar para um lugar que não tem... A sua reação está baseada em princípios. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes, a gente nem escreveu. Às vezes, a gente nem sabe em que a gente acredita. Às vezes, a gente nem definiu ainda uma postura que a gente vai tomar. E a gente quer tomar uma postura de reação. Mas uma reação tomada, sem princípios definidos, o oxigênio não corre no córtex. E a gente não consegue fazer controlar o que vem no nosso pensamento até chegar no nosso comportamento. E, quando você não tem uma inteligência para filtrar o seu pensamento, entender o seu sentimento, para, então, você expor um comportamento, geralmente você erra. Então, para se defender, a gente tem que parar de agir baseado na condição. Eu, já, eu falo isso para o meu filho lá em casa. Eu falo assim, ó, nunca prometa nada quando você estiver feliz. Para ninguém. E nunca tome decisões quando você estiver triste. Fui promovido, já falei aqui. Fui promovido, uhul! agora você gerente lá na empresa. Aí, Maxi, vou pagar uma passagem para você para Disney. Você sai, Lucas. Conta comigo. Aí vem a promoção, você é gerente, aumento de salário, um dólar. Não é assim, gente. Só que você está comprometido comigo. Ô, Rafa já era, cara. Agora eu quero para Disney. Não tem jeito, você prometeu e se você não cumprir, agora eu vou ficar chateado com você. Não prometa celebra o dia da festa, respira e fala, não, vou dormir, vou tirar uma noite de sono, amanhã a gente conversa. Aí sim, é real, veio o contra-cheque, o Pestub, está né? ali. Aí você fala, beleza, vou fazer isso. Da mesma forma, eu estou no luto. Acabei de perder um parente. Eu estou decepcionado com alguém. Eu briguei com o pastor da igreja. Vou sair dessa igreja, vou sair dessa igreja. Isso não serve para mim. Ah... Eu briguei com a minha mulher. Não, vou me separar. Que isso, gente? Não tome decisões quando estiver triste. Para. Defina os seus valores. Por exemplo, o casamento de novo, que eu dei exemplo no início, se é um valor para mim a aliança do casamento, de verdade, se o casamento para mim é eu, sou ela e Deus, não existe possibilidade de divórcio. Essa palavra não é falada na minha casa. É um valor. Nunca falarei essa palavra na minha casa. Nunca falarei. Outro princípio, outro valor. Eu, o meu corpo não pertence a mim, diz a palavra. Pertence a minha mulher. O corpo dela não pertence a ela. Pertence a mim. Meu corpo, minhas regras. Não, 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 filho. Você casou. A Bíblia fala que o seu corpo é do seu marido e o meu corpo é seu. Então, assim, vamos dormir junto. Brigamos, dormimos junto. Tô chateado, vou dormir na sala. Aqui, dormir na sala? Dormir na sala não, dormir junto, chateado. Eventualmente se encosta e namora. Para quem é casado, né, gente? Mas a verdade, eventualmente não. São princípios, são valores. Agora, se você não tem eles firmes, meu, gente, pensa numa situação. Você casado com alguém que toda hora ameaça te abandonar. Imagine, briguei. Ah, não dá mais certo esse casamento não, para mim acabou. Aí a mulher vai e perdoa, o cara vai e perdoa. Amanhã não dá para mim não, é melhor a gente separar então, não está dando certo não. Gente, numa boa, isso vai se repetindo, chega uma hora que desgasta tanto que aquela mulher que ouve isso, aquele homem que ouve isso, ela nem acredita que esse casamento é para sempre, sabe o que acontece? Ela começa a procurar no mercado o que, que tem aí para escolher. Porque o fermento vai ele vai dar o resultado. Se ele é bom, dá resultado bom. Se ele é ruim, dá resultado ruim. Só que a gente não enxerga, a gente não se brinda, a gente não se protege, a gente não traz valores. A gente nem procura saber o que a Bíblia diz. Escola dominical aqui, ó 10 da manhã. Apocalipse, a gente está estudando. Oito pessoas. Como assim uma igreja de 100 pessoas, oito pessoas? A gente não quer nem saber o que Deus está ensinando para a gente. Mais? A gente não precisa mais? 10 da manhã, né? não é 8 da manhã, não, não é 6 da manhã, não, tá? É 10 da manhã, 10 da manhã. É muito mais tarde do que você entra no trabalho. Mas não, ninguém vem, não precisa saber. Aí depois começa a falar um monte de coisa de apocalipse que nem está no livro. Um monte de teoria que nem existe. Um monte de vídeo do YouTube de gente maluca que criam um monte de teoria da conspiração e que nunca frequentaram a escola bíblica. Essa é a verdade. Então, assim, a gente tem que definir valores para a gente não agir baseado em reação. Crente, para de moldar a sua vida baseada em reação. Tenha ação, se prepare, defina os seus princípios e os seus valores. E se eles estiverem passando pelo crivo das escrituras, pode ter certeza. Você vai acertar em Deus, porque a promessa de Deus é que você vai prosperar. Segundo, tenha alvos definidos. Se você não sabe para onde você está indo, meu irmãozão, você nunca vai chegar a, lugar, chegar a lugar nenhum. Pastor José novamente. Ele é, gente, meu pastor é muito engraçado. É muito legal conversar com ele. Ele fala assim, ó. Eu não sei, não deve ser dele a frase, mas ele fala assim: se eu parar para atacar pedra em cada cachorro que late pela rua, eu nunca vou chegar no meu destino. Eu rio muito. Porque é brincadeira, mas faz todo sentido. Você tem alvo, para onde você está indo? O que, que você combinou quando você veio para cá? Qual era o seu sonho? Quais eram as expectativas? Por que, que você saiu do Brasil? Você queria dar qualidade de vida para a sua família? Você queria andar em segurança? Você queria o quê? E agora que você já está aqui? Qual o próximo alvo? E agora que você está aqui, você é grato porque você alcançou o alvo? As coisas que você sonhou ainda movem o seu coração? E no reino, o que, que fez você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? O que que tu veio hoje agora para um culto no domingo? Qual a sua expectativa? Você veio para tomar o um café de graça? Você veio para participar da ceia porque você é religioso e tem que participar da ceia? O que que você vem para a igreja? Qual a motivação? O que que você busca aqui? Porque se você não tiver alvo definido, você para no meio do caminho. Você já enxergar o que Deus está te falando e você confunde. E você transforma esse ambiente em qualquer coisa, menos no, na casa do Deus vivo. Menos no lugar da adoração, menos no lugar da, de você entregar, de você servir ao Senhor. E às vezes, mesmo com o microfone na mão, a começar por mim, a gente prega, a gente canta, a gente ora, a gente expulsa demônios, o Senhor pode falar assim, nunca, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. É pesado, mas é o evangelho, está escrito lá, eu estou reproduzindo aqui. Então, tenha alvos definidos. Filipenses 3.13, é muito claro. O apóstolo Paulo, depois de ser acusado de homicida porque era, depois de ter matado Estevão porque tinha carta para matar, e depois de todo mundo temer, ele fala, irmãos, não pensa que eu mesmo já tenha alcançado, mais uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu avanço para que estão diante de mim e prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você tem planos que incluem Deus? Você tem sonhos que incluem ardeu o seu coração pela vontade de Deus? Você tem planos de que você agrade a Deus no final do seu dia, além dos, dos cálculos que você faz da sua vida, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você tem a sensação de que Deus está sorrindo para você? Ou você já perdeu isso? Jesus está falando, cuidado com o fermento dos religiosos e dos mundanos. Porque se você não tiver cuidado, você não entendeu nada. Em último lugar, escolha usar o fermento certo. Abre sua Bíblia Mateus 13, 33 a 35. Diz assim, ó, Mateus 13, 33 a 35. Jesus fala assim, e contou-lhes ainda uma parábola. O reino dos céus é como o? O reino dos céus é como o? O reino dos céus é como o? Fermento. Ué, não era uma coisa ruim? Deus não estava falando para ter cuidado com o fermento? Agora ele está falando, o reino é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E Toda a massa ficou fermentada. Jesus falou essas coisas à multidão por parábola. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo assim o que for predito pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O problema nunca foi o fermento. O problema é como você está usando a potência que o fermento tem para definir a sua vida se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça aquelas coisas listadas lá não todas as coisas que você quer não todas as coisas que você acha que precisa elas serão acrescentadas na sua vida porque o reino de Deus é isso é a gente receber algo tão grandioso, mas tão grandioso, que preenche a nossa alma, preenche a nossa existência. E aí, como aquela mulher que está preparando um bolo, na verdade, aquilo vai tomando uma forma e vai crescendo. E aí, quando a gente chega perto de alguém, a gente fala, ei, eu estou vivendo algo lindo em Deus. Ei, a minha vida, ela estava sem sentido aqui em Vancouver. Mas eu voltei para Deus. Eu enxerguei a grandiosidade dEle na minha vida. E olha, agora não se restringe mais a esse lugar. Eu quero te contar das maravilhas do meu Deus. E do que Ele fez por mim. Quando a pessoa ouve o Espírito Santo que se move em você. O próprio Jesus fala é como rios de água viva. Que vai alimentando e saciando a sua sede. Mas que vai se tornando fonte de vida para todos aqueles que vêm e bebe, e bebe, e é saciado. É disso que o Espírito Santo está falando para a gente nessa manhã. Não se deixe enganar. As mentiras de Satanás estão destruídas pelo poder do nome de Jesus. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai chegar até onde Deus falou que você vai chegar. E você vai ser o que a Bíblia vai querer que você seja. E ela é muito clara. Aqueles homens eram discípulos, eram aprendizes, eram seguidores da cruz de Jesus. Eles estão lá na eternidade agora. Nessa manhã, a porta está aberta. Se você falar, Senhor, eu quero entrar nessa porta, você vai entrar. E nunca mais ninguém te tira de lá. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria fazer uma pergunta. Ninguém está olhando. Eu não costumo fazer assim porque eu sei que você faz isso no seu secreto. Mas tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de passar por essa porta e gostaria de entregar de fato e de verdade a sua vida a Jesus? E gostaria realmente de ter um crescimento exponencial através do Espírito Santo de Deus e que os olhos sejam abertos pelo poder do Espírito Santo que dá sim discernimento de Espírito. Levanta sua mão para orar por você. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Tem mais alguém que gostaria de fazer um sinal? Ninguém está olhando. Fecha os olhos aí. Fazendo sinal, Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Você pode orar comigo de olhos fechados, Senhor? Nós fazemos uma oração agora que não está nem perto de ser religiosa. Nós entendemos, Senhor, que a nossa vida pode sim ser preenchida pelo poder do seu Santo Espírito. Então, esses irmãos estão fazendo uma oração de rendição ao Senhor. Essas mãos levantadas, Senhor, significam, Senhor, uma caminhada em direção ao Senhor para que os olhos vejam, para que os ouvidos ouçam. Mas, principalmente, para que a mente seja renovada, blindada, guardada no Senhor. Por favor, Senhor, escreve o nome desses irmãos nos livros da vida, Pai. E repreende a voz da serpente que a cada dia vai tentar fazer com que eles fujam da Tua presença. Mas em nome de Jesus, pelo poder da graça alcançada pela redenção da cruz, eles são Teus. Guarda a vida deles no Senhor, esconde no Senhor. E fortalece-os na caminhada a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.